0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Y para nosotros siempre las naciones son el centro, son el, 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 el tema central de lo que tenemos aquí. Dios ha hecho maravillas y creemos que estamos viviendo los tiempos de oportunidad. No sé quién viene por primera vez. Alguien viene por primera vez puede levantar su mano, no para bienvenida. Alguien más, sí. Bienvenidos. Okay. Pues bienvenidos, bienvenidos a su casa aquí en Amistad. Bueno. Quiero compartirles un poco, este es un tema muy amplio, pero este es un tema donde escogí algunos puntos importantes, el plan de Dios para el rescate de las naciones, Dios, Dios tiene un plan para rescatar a las naciones, se vale de muchas cosas Dios para hacerlo, pero es importante entender cómo opera esto, este plan de rescate, desde el principio Dios dice ahí en Génesis, perdóname en Juan 3.16, que Dios nos amó de tal manera Hay una manera muy particular Hasta podría decir extravagante Que Dios de tal manera amó al mundo Que envió a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea No se pierda, mas tenga vida eterna Ese es el, el principio de lo que es El plan de rescate que hizo Dios Proveyó desde el principio de la creación Un sacrificio perfecto y ese era su propio hijo, Jesús. Y hay cuatro corrientes de pensamiento dentro del cristianismo o entre cristianitos, verdad? no sé cómo decirlo. Pero aquí tenemos que discriminar algunas, algunas de las corrientes que están prevaleciendo en muchos, que tenemos que aclararlo. Y para mí es mi responsabilidad aclarar algunas cosas que son importantes. Número uno, hay, hay una corriente que, que cree o asim, as, asimila y as, asume Que somos salvos por obras Si tú te portas bien, ya eres salvo Si no mataste a nadie, ya eres salvo Si tú le diste dinero a un pobre, ya eres salvo Si tú cruzaste una viejita a la esquina, ya eres salvo Y entonces hay una idea de que la salvación es por obras Y que en algún momento dado si, es, si esa idea o esa doctrina es correcta, entonces ¿dónde queda la cruz? ¿Dónde queda Jesús en todo esto? Muchos dicen, no, pues este, son salvos por obras, o sea, la gente se salva por obras Bueno, si eso es cierto, entonces ¿de qué sirvió la muerte de Cristo en la cruz? Y ahí cuando empiezas a enfrentarte que, que la obra de Jesús es tan completa, tan suficiente, que no hay ninguna obra que la supere, o que la iguale, o que la complemente Ninguna obra puede complementar la obra de Cristo La obra de Cristo es contundente, la obra de Cristo es total La obra de Cristo es suficiente, no le falta nada Hasta la última gota de sangre que derramó la obra de Cristo en la cruz Es la obra perfecta, es la obra maestra de parte de Dios y esa obra maestra, cuando alguien trata de equiparar sus obras con esas obras, entonces estás entrando en competencia con Dios, y no podemos competir con Dios, imposible competir con Él. Entonces, las obras tienen su valor, nada más que no tienen un valor salvífico, ¿Sí está claro eso? Las obras tienen su valor, pero no tienen un valor salvífico. Las obras no salvan. La obra maestra es la cruz. Es Cristo quien murió en la cruz. Su sangre nos limpia de todo pecado. Mis obras no me pueden borrar pecados. Mis obras no, no pueden purificarme. Y, y mostrar una cara de santurrón delante de ustedes. No, no, me, no me va a salvar eso. La Biblia es muy clara en eso. Caín presentó un sacrificio. Y el de Abel era mejor O sea la obra de Caín lo siento mucho La de sangre fue la que le agradó a Dios ¿Por qué? Porque Dios está mandando una señal Está diciendo el sacrificio de mi hijo Es un sacrificio de sangre Él es el cordero del cual yo me complazco El fariseo se jactaba de las cosas que él hacía Comparándolo con el otro Que no, no, no tenía nada que decir No tenía ninguna obra que valiera la pena Y el Señor dice no fue justificado El que se jactaba Cornelio era muy bueno pero no era salvo en el capítulo 10 de los hechos Entonces hay un grupo que trae la idea de que somos salvos por obras Me porté bien, cumplí los diez mandamientos aparentemente verdad. Pero nadie hay quien cumpla los diez mandamientos La Biblia es muy clara, no hay quien las cumpla Si tú fallas en uno es como ponerle una alfilera a un globo Donde le piques va a tronar Entonces donde falles en los diez mandamientos en cualquiera ya fallaste en todos, si ¿Sí estamos entendiendo eso. Entonces, salvos por obras queda eliminado, no somos salvos por obras, la única obra que nos salva es la de Jesús. A ver, viene otro grupo que dice, no, somos salvos por obras y por fe, es decir, que tienes que creer, pero las obras también te salvan, quiere decir que si hay alguna persona allá en China que no conoce a Jesús, sus obras lo salvan, porque Dios es bueno, Dios no va a mandar a nadie al infierno y Dios es amor, entonces sus obras los van a salvar y yo cuando le comparto el evangelio a una persona, muchas veces me ha tocado que me mandan a China, me dicen oye no quieres, mira recibe a Cristo, Él es el que te da la vida y luego lo pregunto si me da la vida a mí y qué de los chinos, luego, luego me mandan a China y yo pues precisamente recibe a Cristo, arrepiéntete, métete epicentro, prepárate y vete a China o sea, o sea me quieres mandar a mí a China yo te mando a ti China primero ¿no? entonces o sea es la evasión del Evangelio, no quieren el Evangelio como que le sacan como que no lo entienden, como que la teología es muy profunda y no, le, no la logran captar pero algunos dicen mira es que la obra de Cristo sí está, fue completa pero le faltó o sea mis obras son las que completan la obra de Cristo y tú le dices eso a Dios, de que el sacrificio de su hijo, imagínate que se está quemando el edificio y tú, tu hijo corre para salvar a las personas, se salvan las personas, sacó a las personas, pero se colapsó el edificio y se murió el hijo. Y las personas que salieron dijeron, oye, pues este, gracias porque tu hijo participó en mi rescate, pero realmente yo hice mucho, ¿eh? yo estuve ahí en la puerta jalando a la gente. ¿Y, ¿Y cómo crees que se sentiría el papá de ese muchacho que le estás diciendo, pues yo, fíjate que yo también, este, yo, yo, yo Dios dice, espérame, me estás ofendiendo Mi hijo dio su vida, tú no diste nada Si ¿Sí estamos entendiendo Entonces, hay una gran confusión en la gente Donde consideran que la, que la salvación Se complementan por medio de obras O sea, yo me salvo por medio de mis obras Y hay una cierta verdad ahí mezclada Santiago lo menciona Ok, tú me muestras tu fe pero no tienes obras. Yo te voy a mostrar mis obras y por las obras que yo hago te voy a mostrar mi fe. Entonces parece ser como que deja entrever de que somos salvos por obras, pero no, no somos salvos por obras. Lo que está diciendo ahí Santiago es algo muy claro, que si tú eres creyente y recibiste a Cristo y te llamas naranja, árbol de naranjo, tienes que dar naranjas. Y si no, no das naranjas, entonces... No, es, no, estás, no estás realmente dando fruto como se espera de ti, o sea la consecuencia de la salvación es que vas a empezar a dar frutos, esa es la consecuencia, no es al revés. Aquí tenemos a un Cornelio que era bueno en Hechos 10, le daba a los pobres, oraba siempre, tenía temor de Dios, todo lo que tú quieras y mandes, pero no era salvo. Tuvo que llegar Pedro a predicarle el Evangelio Y cuando oyó el Evangelio, Cornelio se salvó Ahí es muy importante entender este misterio Porque si no lo entendemos, se nos va a escapar entonces Entender qué hizo Jesús por mí, qué hizo Jesús en la obra Te lo voy a poner de esta manera muy, muy, muy práctica El óvulo, si no llega el esperma a tiempo y entra El óvulo se pierde y el esperma se pierde Solo cuando el esperma y el óvulo se conectan Produce vida Te lo voy a traducir Jesucristo cuando lo anuncia El Evangelio que murió en la cruz y resucitó a los muertos El que lo escucha y le cree Se conectan con el Evangelio tu fe Y al conectar tu fe con el Evangelio Se produce vida Estamos entendiendo eso. Es bien importante entender este misterio. Si no hay la conexión del óvulo y el esperma, no hay vida. Si no hay conexión de la fe con Cristo, no hay vida. La fe en Cristo es la que salva. No hay ninguna otra obra que salve. Si ¿Sí estamos entendiendo esto. Entonces, es bien vital para nosotros entender este principio. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque al hablar de esto se empiezan a tumbar doctrinas o ideologías o mentalidades que existen en la gente que dicen, ah no Dios es muy bueno, se van a salvar los chinos, se van a salvar los africanos los buenos se van a salvar, los malos no, pero los buenos sí y quién determina quién es bueno y quién es malo, no pues Dios, Dios es el que sabe por eso, pero Dios sabe que ya mandó a su Hijo Jesucristo entonces para qué mandó su Hijo Jesucristo, para que otros que no lo conocieron se salven ¿No lo mandó más bien para que todo mundo lo conozca? Porque algún día vamos a comparecer delante de Él. ¿No será que Jesús es el camino, la verdad y la vida? Y que nadie va al Padre sino a través de Él. ¿No es así lo que dice la Escritura? Entonces, ¿por cuál obra puedo ir al Padre? Ninguna obra puede, me puede llevar al Padre. La única es mi fe en la persona de Jesucristo. Es la única que me puede llevar al Padre. Por lo tanto, se derriban estas ideas, porque estas ideas lo que hacen es frenar el evangelismo. ¿Para qué le predico el evangelio? No, Hombre, eso es una persona finísima. Muchos me decían, ¿a qué vas a Japón? Si la gente es bien honesta, bien honrada. Tú dejas ahí tu maletín, Adrián una vez se subió en el tren, estábamos en el tren, ya estaban unos lentes ahí, muy padres así, para polarizados, y ya ves como mexicanos, pues aquí está bueno la cosa, aquí está, no hay nadie. Como no hay nadie, pues es mío. Pues no, ni es tuyo. La costumbre ya es, dejas eso, no tocas nada, nada es tuyo. Lo que tú estás viendo ahí, déjalo ahí. Y nadie, y se venía otra persona y se sentaba y nadie lo tocaba, y nadie lo tocaba, hasta que vino una persona de los responsables, lo guarda y está esperando que le llamen por teléfono, que dejó en tal asiento su lente y lo recoge y lo rescata. Y nadie lo tocó. Es gente sumamente honesta. Pregunta, ¿y se van a salvar esos? ¿A qué vamos a Japón? ¿A turistear? ¿A qué vamos? Si es gente honesta, gente muy correcta, ¿a qué vamos? Tenemos que ir a anunciar el Evangelio. Porque la obra que Cristo hizo es necesaria anunciárselas. Es importantísimo entender ese principio. Se caen los conceptos de que porque era bueno entonces esa persona se salvó, a mí no me toca decir sí o no, a mí no me toca decir esta persona sí si se salva, esta, esta no se salva, al que le toca eso es a Dios, pero lo que sí es que Cristo me dejó una instrucción bien clara, ir y predicar el evangelio a toda criatura, esa es mi responsabilidad, Esa es la tuya, es la de todo creyente, todo cristiano. William Carey y Hudson Taylor eran ingleses que vivieron en lo que fue Inglaterra, con un movimiento que había ahí protestante y la mentalidad de ellos era de que para qué vas a la India, para qué vas a China, déjalos, Dios se va a encargar de ellos, así era la mentalidad. Pero William Carey tenía una pasión de ir a la India a predicarle a la gente de allá porque no conocían a Cristo, él tenía la revelación del destino sin Cristo, sin mí nada Puedes hacer, si no hay conexión óvulo y esperma no hay vida Si no hay conexión de la fe que tú tienes con Cristo no hay salvación Y todos tienen una medida de fe, todos los seres humanos tienen una medida de fe De hecho todo ser humano está buscando a Dios, todos los están buscando Te lo voy a poner hace unos días, escuché un, un mensaje muy interesante ¿Qué pasaría si de repente vas en el avión y de repente el avión empieza y se va de picada? ¿Cuál es tu reacción? ¿Qué dices? ¡Ay mamita! ¿No? Por lo menos dices ¡Ay mamita! ¿Verdad que sí? Pero casi siempre dices ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Y luego la gente empieza a ir ¿Verdad que sí? ¿Por qué hacen eso? Si ni van a misa y ni creen y, y de repente se volvió muy religiosos de repente salió Dios ahí en, en, sus, en su vocabulario cuando en invocan el nombre de Dios ¿Por qué salió eso? Porque cuando el miedo se presenta instantáneamente vas a tu primer recurso casi siempre al cual nunca usas y es Dios lo primero que haces es buscar a Dios y aunque no seas creyente y aunque seas budista o musulmano lo que sea, todos por igual acuden cuando hay miedo a algo supremo que les ayude a sostenerlos porque si no saben que están perdidos entonces en el sentido de las obras William Carey decía ¿sabes qué? la gente se está perdiendo y no han conocido al verdadero Salvador nosotros ya lo conocemos lo tenemos que compartir no me puedo quedar con esta revelación Hudson Taylor se fue a China se reían de él ¿a qué vas? esa gente nunca va a entender son miles de años de, de, de costumbre me pasó una vez con la abuelita de Yoshihiro, increíble. Muchos me decían, ¿a qué vas? Son culturas milenarias, así te dicen. Ay, ya con eso ya, ¿para qué voy? O sea, el diablo dice, no te metas en mi corral. No te metas en mi campo de concentración. Sí me explico. Y un día la abuelita, de 88 años de edad, la mamá de Yoshihiro se convirtió, Yoshihiro andaba ahí de de pastor ya, fuimos a visitarlos, estaba la viejita, le compartimos de Cristo, no quería saber nada, su esposo murió en la guerra y le echaba la culpa a los cristianos del occidente, a los güeros, que esos cristianos mataron a su esposo, entonces estaba muy resentida, pero le estuvimos compartiendo el evangelio y la Biblia dice en Romanos 1.16 que el evangelio es poder de Dios que no te avergüences del Evangelio porque es poder de Dios. Tiene un poder tremendo. Al que le tiene terror al Evangelio es el diablo. No quiere que la gente se conecte. No quiere que viva. Porque él vino a robar, matar y destruir. Y estuvimos compartiendo esa noche. Al día siguiente ya nos íbamos a ir al aeropuerto. Salimos temprano en la mañana. Bajamos las escaleras. Y estábamos caminando y pasamos por... Los japoneses tienen los baños aparte en un lugar ahí y dejó la puerta abierta, estaba la abuelita de Yoshihiro sentada al lado de la pileta ellos se bañan en las noches pero ahí estaba la pileta llena en la mañana, no es costumbre japonesa pero el mensaje sin palabras era, he decidido seguir a Cristo y me quiero bautizar sin palabras, está sentadita al lado de la pileta pasamos los dos y vio yo y la mamá dijo me acaba de decir tu abuelita que se quiere bautizar, que quiere recibir a Cristo entonces antes de irnos al aeropuerto nos acercamos le hablamos a la mujer de milenaria religión que jamás van a cambiar recibió a Cristo y se bautizó entonces se caen estas ideas ¿Para qué predicas el Evangelio? ¿Para qué vas a un país? ¿Para qué gastas dinero? ¿Para qué pierdes tu juventud? ¿Para qué? Y el diablo está gritando, no te acerques a mi corral, deja a mis presos, déjamelos Él está laborando, robando, matando y destruyendo Entonces somos salvos por medio de la fe, no por obras, ¿sí? Mis obras no no son más que trapos de inmundicia, dice Isaías 64, 6 Entonces vemos la primera que por obras no somos salvos Por obras y fe tampoco somos salvos Porque yo no puedo complementar, no puedo equiparar, mejorar, superar, completar la cruz No la puedo completar, la cruz es completa, la cruz es suficiente Si sí estamos entendiendo eso cuando yo quiero decirle a Dios, yo voy a completar lo que le faltó a Jesús, lo estoy insultando. ¿Sí me están entendiendo eso? Entonces, mi obra nunca me va a salvar, es la obra de Jesús. La tercera es, salvo exclusivamente por fe. Cuando yo oigo el Evangelio, que Jesús murió en la cruz y resucitó a los muertos, cuando yo recibo ese mensaje... Y creo, se sucede la conexión de ese esperma y óvulo, ahora voy a plantear lo espiritual, se sucede la conexión de la fe con el, el Evangelio y ahí ¡pum! sucede lo que se llama nuevo nacimiento. Viene la vida eterna y se establece en tu alma, en tu persona. Y entonces la Escritura me dice a mí, en capítulo 2 de Efesios, capítulo 2, quiero que lo vean por favor, Efesios 2, versículos del 1 al 10. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Jesucristo nos dio vida. Subráyalo. Nadie te da vida. Tus obras no te dan vida. Ninguna otra persona, por más buena santa que sea, te da vida. La única persona que da vida es Jesucristo. ¿Lo dice la escritura? Él les dio vida ¿Quién da, dio, ¿Quién da la vida? ¿Está claro eso? Ok Él les dio vida Cuando estábamos muertos En nuestros delitos y pecados En los cuales anduvimos en otro tiempo Todos nosotros Siguiendo la corriente de este mundo ¿Hacia dónde va la corriente? Hacia un Abismo eterno hacia un infierno Dios no quiere que vayas al infierno Dios ya proveyó para que no llegaras ahí Pero el infierno es un lugar necesario Suena raro verdad que Dios haya diseñado el infierno Pues no lo diseñó así nomás porque se le antojó Sino que es la consecuencia lógica de los que no lo aman a él De los que no lo honran a él, de los que no creen en él es una consecuencia lógica Es como la, la penitenciaría Que existe para aquellos que no Quieren convivir en la sociedad Es una consecuencia lógica Se tiene que hacer una penitenciaría Y entonces dice aquí En eso anduvimos nosotros Siguiendo la corriente de este mundo La corriente es un solo sentido Va para abajo, sin embargo Dice aquí que era esa corriente Es conforme al príncipe de la potestad Del aire es decir Satanás Él es el que está jalando a La gente, él es el que engaña a la gente Con religiones y con Tradiciones y con esto y con lo otro Y haciéndonos pensar no tú te portaste bien No te preocupes ya cruzaste la viejita Con eso llegas al cielo Ya le diste dinero a ese pobre ya le hiciste Ya te fuiste al cielo Ya te fuiste de rodillas a no sé dónde Ya fuiste a la meca allá, ya, ya, ya Con eso ya le hiciste ya te vas a ir al cielo Me estás entendiendo El engaño porque él es el padre de mentira engañando al mundo entero pero qué dice la escritura íbamos conforme a la potestad del aire es decir este principado, este espíritu de engaño que se ha metido en todos los medios ¿sí? dice que este espíritu opera en los hijos de desobediencia es decir no quieren obedecer el mensaje es decir arrepiéntete, corrígete reconoce a Jesucristo como tu Señor esa es la obediencia ya está dada, ya está dicha, si tú recibes a Cristo, has estado obedeciendo tu corazón a la persona de Jesús. Él viene a tu vida y dices es que no puedo, es que tengo muchas ataduras hoy, tengo muchos vicios, tengo muchas adicciones. No te preocupes, tú toma a Cristo y Él va a venir y Él va a enderezar tus pasos. Él va a ayudarte, no te va a desamparar. Versículo 3 entre los cuales también todos nosotros, todos nosotros vivimos en otro tiempo. Íbamos conforme a los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Si pudiéramos pasar una video de mi vida aquí, me daría mucha vergüenza que vieran todo lo que, lo que yo he hecho. Pero tú también tienes tu video, ¿verdad? Digo, ¿la pasamos también? ¿A quién le pediríamos primero? ¿Sí me explico? Entonces no hay cola que, que, que todo el mundo trae cola que le pisen ¿Qué quiere decir eso? Que podemos pecar No Que no había manera de salvarnos Y que necesitábamos un encuentro personal Con alguien que pudiera ser suficientemente poderoso Para perdonarnos Y no hay nadie más que él ¿Sí me explico? Y entonces éramos por naturaleza hijos de ira Pero la ira se descargó en la cruz la ira vino sobre Jesús, si Abraham detuvo su brazo el ángel para que no atravesara a su hijo Isaac A Dios no le detuvieron ningún brazo, vino directo y le pegó al hijo, a su propio hijo lo sacrificó Abraham sí se detuvo pero Dios Padre no, lo hizo total por amor a nosotros por amor a ti y por amor a mí. Por eso Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado de Rodolfo y de todos nosotros. Él es. No hay una sola obra que se le equipare, ni una. Entonces dice aquí, versículo 4. Pero Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, rico, fíjate qué rico es Dios. En misericordia, por su gran amor con que nos amó Su gran misericordia está expresada en la persona de su Hijo, Jesucristo Que aún estando nosotros muertos en pecados Nos dio vida juntamente con Cristo Tú tienes ahorita por haber recibido a Cristo Y si no lo has recibido no te vayas de este salón Hasta que lo recibas en tu corazón Pero nos dio vida a nosotros, sí, juntamente con Cristo ¿Y sabes qué? Por gracia soy salvo, por gracia. ¿Qué hice yo para merecer esto? Que estar aquí y hablar de Cristo. ¿Qué hice yo? Nada, no hice nada más que creer, más que recibir a Cristo y más que decirle Señor me someto a ti, reconozco que tú eres suficiente para mí. Eso es todo lo que yo hice. ¿Qué hizo Esther cuando entró al patio del rey? Y decía si muero que muera Dice si te, si te metes al patio El rey y, y no está de humor Te va a matar ¿Y qué hizo ella? Si muero que muera Pero yo tengo que entrar ahí Porque hay, hay un peligro de mi pueblo Que está en peligro Se puede perder mi pueblo ¿Y qué hizo ella? Nada más dio el paso de fe y se metió ¿Y qué hizo el rey? Extendió el centro ¿Quién dio la gracia? El rey ¿Quién recibió la gracia? Esther. ¿Qué hiciste tú? ¿Tú hiciste la gracia? No. La gracia vino de Dios. ¿Y tú qué hiciste? Recibiste la gracia. Creíste en la gracia que Dios te dio. Que sí te perdona, que sí te lava, que sí te reconstituye de nuevo como, como ya no como un ser humano, sino como hijo de Dios. Eso es lo que hizo Cristo. Entonces, Versículo 7 para mostrar en los siglos venideros mi amado lo que está pasando ahorita esto fue escrito hace dos mil años lo que está pasando ahorita los siglos venideros no son hoy los siglos venideros son cuando tú dejas el planeta tierra cuando tú dejas de vivir. Esos son los siglos venideros, esa es tu eternidad, dice para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, tú vas a ver la abundante riqueza de su gracia, cuando crucemos el umbral veremos la abundante riqueza de su gracia, tú vas a decir gloria a Dios que creí en lo correcto. Gloria a Dios que llegué a la verdad Gloria a Dios que me brinqué las trancas de todas las religiones y sectas que hay por ahí Engañando al mundo entero, vete por aquí, vete por allá Gloria a Dios que no me dejé engañar por el mundo que me quería jalar Y hacerme pensar que yo iba a ser permanente residencia en la tierra Gloria a Dios que me encontré con el que tiene las abundantes riquezas Las vas a ver con tus ojos, vas a ver su bondad para con nosotros en Cristo Jesús ¿Sí? Versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Es una gracia, ¿quién te la da? Él, no es tuya, es de Él, te la dio Él a ti. Y tú la tomaste, si crees la tomas, si no la crees la puedes dejar, eso es cosa tuya. Así que en el cielo no hay, no hay nadie que, que llegó al cielo por error. <ríe> los que llegan al cielo son los que creyeron. Así es que aquí no hay ningún accidente cósmico Tú existes no porque eres un accidente Es un plan de Dios que te dio permiso De que tu óvulo y tu esperma se conectaran Para que tú existieras Y por eso estás ahí sentado hoy Bueno pues así es la eternidad No vas a llegar allá por accidente cósmico Llegamos ahí porque tuvimos El corazón dispuesto a creer en el Evangelio Y al creer en el Evangelio Actuó mi fe y explotó vida eterna adentro de mí Y esa vida me la dio Él esto no es de ustedes esta gracia no es de ustedes esto es un don de Dios, esto viene de Él para que todo sea de Él versículo 9, no es por obras para que nadie se gloríe, resulta que el que fue el que hizo más cosas se, se va a salvar más que, 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 que yo tiene más salvación el que yo ah no, no tú fuiste a Japón no, pues ya lo hiciste man. tú sí ya lo hiciste porque ya fuiste, tú crees tú crees no, igualitos a cada quien les encomienda una, Un trabajo, un ministerio Una, una situación, tú puedes excusar la calle Como lo hizo Iván Que caminó nada más en el, en el vagón del tren Y se acercó con la mujer y le empezó a compartir Eso es, 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 es su ir a Japón Si ¿Sí me están entendiendo No es por obras Para que nadie se gloríe Aquí no hay eso la, la jactancia de los diplomas o los éxitos ministeriales O, o qué sé yo, cuántas cosas sabes o has vivido y... No, la salvación viene por la fe en Cristo Jesús Y ese es el punto de partida para todo creyente Versículo 10, oíme hoy hoy me la obra Sí, somos salvos por fe, pero Dios está esperando obras No te salvaron las obras pero son la consecuencia de una verdadera vida transformada es la consecuencia ¿qué pasó con el árbol que no daba frutos? ¿qué dijo? córtalo no está dando fruto ¿y qué dijo el otro? espérame Señor déjame removerle déjame darle oportunidad a que dé fruto y si no da fruto entonces lo cortas ¿qué está esperando Dios de la vida del creyente del que se dice hijo de Dios está esperando fruto Quiere ver fruto. Gálatas 5 del 21 al 22 te dice ahí cuáles son los frutos. Amor, gozo, paz, benignidad, templanza. Todo eso son los frutos que está esperando Dios de tu propia vida. Versículo 10 dice esto. Fíjate lo que dice. Somos hechura suya. Tu mamá no te hizo. <risa> Él te hizo. Somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús es una nueva naturaleza, tú, tú y yo tenemos una, una naturaleza biológica pero hay una naturaleza espiritual creados en Cristo Jesús ¿para qué fuiste creado? para la gloria y la alabanza de su nombre para oh, buenas obras, tú fuiste creado para buenas obras, conste que primero fue la fe y después como fruto las buenas obras, las buenas obras no te salvan Cornelio era un caso increíble de buen hombre pero sus obras no lo salvaron, tenía que ir a buscar a Simón para que viniera a hablarle del Evangelio Quiero que lo suban por favor ahí en Hechos 11, 14 por favor Dios preparó de antemano estas buenas obras para que anduviésemos en ellas es decir Dios ya trae un proyecto de vida Y lo que está esperando es que tú te conectes con el Espíritu Santo Para poder andar haciendo las obras que Él quiere que tú hagas Dios trae un proyecto para ti Si tú dices yo no sé ni para dónde entrarle No sé ni qué hacer Te quiero decir que Dios ya tiene de antemano preparadas esas obras Y lo que espera de ti es que tú te conectes con Él Y Él te va a empezar a guiar Te mostraré el camino dice el Señor y Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. Aquí dice en Hechos capítulo 11, versículo 14, lo que le dijo el ángel a Cornelio, fíjate lo que le dijo, Cornelio, tus oraciones, tus limosnas, tus buenas obras, eres un buen padre, eres un buen esposo, eres un buen centurión, todo mundo te quiere, eres un buen hombre, pero te falta una cosa y sin eso no la vas a hacer, busca a un hombre que se llama Simón y que venga y ¿qué dice? Había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo envía hombres a Jope y haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro, Hechos 11-14 por favor, ¿qué dice? Él te hablará palabras por las cuales serás que no eras salvo, ¿verdad? Por más bueno que era, no eras salvo. Entonces ahí se cae la doctrina de que eres salvo por obras y por fe. No, eres salvo por la fe en el Evangelio. Serás salvo tú y toda tu casa. Así es que finalmente, sí. Somos salvos por medio de la fe pero a, a cambio Dios espera que empecemos a dar los frutos Y Dios va a empezar a hacerlo, Dios puede provocar que el evangelio sea anunciado de muchas maneras Dios tiene maneras de provocar que el evangelio llegue a la gente, te voy a decir algunas formas Una de ellas me, me, me encanta es que Dios puede hablarnos, te puede hablar al corazón, te puede hablar en tus pensamientos, al oído te puede hablar Dios le habló a Ananías quiero que vayas a la casa Ahí hay un hombre que se llama Saulo de Tarso Él ora quiero que ores por él Es una forma audible donde Dios puede dar una orden a que tú vayas Lo puede hacer porque él es Dios Así es que puede hablarnos no siempre pero puede hacerlo Esa es una Jonás le dijo Dios a Jonás quiero que vayas a Nínive Se lo dijo era profeta y Jonás en vez de ir a Nínive dijo no, no voy, no quiero ir, quiero que se mueran Y Dios dijo no, fíjate no, aquí no se hace lo que tú dices, aquí se hace lo que yo digo Y le levantó una tempestad Así es que Dios se vale por tempestades también Cuando no queremos obedecer una instrucción que viene del cielo Dios se vale de algunas cositas ahí para apretarnos el zapato Hay gente buenísima musulmana, hay gente muy buena hindú hay gente muy buena, budista, gente buenísima, son como Cornelio, no son salvos, necesitan conocer el Evangelio y Dios se va a valer de nosotros para despertarnos y nos va, nos va a mandar para allá, nos va a mandar a los sitios donde tú dices, a mí, yo ni sé ese idioma, yo ni sé esa cultura, yo ni, es más, ni tengo dinero para ir allá y de repente tienes un fuego que Dios no te va a dejar descansar hasta que entiendas, que entiendas, que entiendas que, que te está diciendo tú eres la persona yo tenía un maestro que tenía problemas de la vista, era visco y estábamos hablando ahí nosotros y el maestro se nos quedaba viendo y de repente dijo tú y como, como no se veía bien nos, tú, te está hablando a ti, no, te está hablando a ti no, pues está hablando a ti, pues tú. Y total agarró un his y mira, ¡cuá! lo aventó y, ¡pau! Le pegó a uno, dice, tú. O sea, el que le pegó <risa> tenía una puntería tremenda. Y a veces Dios está hablándonos así. Y tú, no, a mí no, está hablando a él. él me aquí, envíalo a él. O sea, o sea estamos todos zafándonos de, de la responsabilidad. Y él dice, no te hagas lo, tú, yo, no, tú. Y de repente, ah, no, le llama un pescadito grande, ven para acá. Y el pescadito grande nomás abre la boca y ¡guac! se lo traga. No te oigo, jonas ¿Qué dices? ¿Cómo? ¿Que te arrepientes? ¿Dios se vale de eso? Tú dices, no puede ser. ¿Ah, no? Pues lee la Biblia. Cuando Dios quiere cumplir un propósito y quiere salvar una ciudad, una nación, una familia, una persona, te va a inquietar. Y si Él sabe que tú puedes no te va a soltar a ti hasta que tú hagas lo que Él dijo que tú hicieras y cuando lo haces y le haces caso te vas a gozar porque vas a ver, vas a ver un nuevo nacimiento los mayores gozos para mí fue cuando yo vi nacer a mis hijos yo los vi nacer, es un gozo increíble, bueno cuando yo veo nacer alguien de nuevo que recibe a Cristo en su corazón, que le dice sí a Jesús, sí al Evangelio y entra la vida eterna en la persona Es un gozo que no lo cambio por nada Por eso no suelto este puesto Me encanta ver las almas venir a los pies de Cristo Y me voy a morir así Ese es tu anhelo El apóstol Pablo lo dice O sea sea aquí en este edificio O sea allá afuera en la calle Mi mayor deseo Yo no suelto ese, esa función No la sueltes A donde te mande Dios tengo amigos que hasta en su lecho de muerte están agonizando y están evangelizando al de la cama de al lado. No sueltan su puesto. ¿Sí están entendiendo eso? Es una responsabilidad saber que esa persona oye y cree y se salva. Eso es, eso es increíble. Es que Dios se vale hasta de sueños. A Nabucodonosor le mandó un sueñito ahí. Tuvo que llegar Daniel, interpretárselo Y con ese sueño se salvó toda la nación de Babilonia Oyeron el, el Dios de Israel, lo creyeron Pedro tuvo una visión cuando bajaba el manto Y oía la voz que le decía mata y come No entendía Pedro, pero era un mensaje para cumplir El plan de rescate que Dios tenía para Cornelio Dios usa tempestades, usó la tempestad Euroclidón Para mandar a Pablo hasta Malta Dios se vale aún de tempestades mi amado Dios se vale de persecuciones Sacó a Felipe de la persecución En Hechos 8 y lo mandó a Samaria La persecución lo sacó Dios se vale de los inmigrantes ¿Por qué crees que hay escasez? Y a veces hay revoluciones en el mundo Y se mueve la gente de un país a otro ¿Por qué crees que los está sacando Dios A los africanos para irse a Europa? Y a los venezolanos, y a los colombianos Y a los de Sudamérica para subir a Estados Unidos ¿Por qué crees que está pasando eso? ¿Tú crees que Dios es Ay no sé, no sé qué esté pasando Hay que cambiar el gobierno allá no, los está moviendo porque sabe que cuando ya salen de sus de sus religiosidades Y sus tradiciones y sus supersticiones Están como abiertos, están listos, están maduros Y cuando llega el Evangelio a tiempo se salva esa gente Dios quiere salvar a los inmigrantes Por algo los desarraiga No es nada más una situación social, política Es un plan de Dios Y nos está llamando a nosotros a estar ahí nos está invitando a ser parte. Todo lo que está pasando ahorita. Sí. Dios usa cosas peculiares, como citas divinas. Como que me tocó a mí sentarme en el avión y me tocó sentarme con un japonés. Él no sabía que yo hablaba japonés, que yo era misionero. Yo iba en un avión de Monterrey a Dallas, de Dallas a Monterrey más bien. Y él se sentó a mi lado y lo saludé. ¿En español? ¿Ahora qué tal? Y me contestó, la ¿qué tal? ¿Cómo está? Ah, dijo, oye, es muy buen español Sí, lo estudié en España, que nos, sé Ah, muy bien, ¿y a qué te dedicas? No, pues soy ingeniero de ferroviario Aquí, hago cosas, ah, muy, qué padre Le dije, cómo te llamas? Y me dijo, me llamo No sé, así se llama Eso es un apellido japonés, No sé Y se rió, ¿verdad? Dijo, suena raro mi apellido ¿verdad? Dije, sí, suena medio raro, No sé Y dijo, ¿y tú cómo te llamas? Le dije, me llamo Sí sé Y dijo, ¿cómo que? ¿Cómo que te llamas? Dice, dijo, me estás, estás bromeando. Le dije, no, 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 ahorita vas a entender por qué sí sé. Sí. Y ya me lo llevé despacito, le fui platicando así en español y, y empecé a llevarlo a que me, me explicara el, los kanjis japoneses. Y, y escríbeme un barco y me escribió el barco y cuántas personas hay ahí. Hay ocho personas. Ah, ¿por qué ocho? No, pues no sé, yo sí sé. Le dije, te voy a decir, ¿por qué? Ocho personas, Noé y sus familiares se salvaron ocho personas en el arca de Noé. O sea, que, ay, y le dije a ver escríbeme justicia y escribió justicia ¿Qué, ¿qué ves ahí? no pues el cordero que está arriba de mí ¿y por qué cordero? ¿por qué no un burro, una vaca, un perro? ¿Qué? ¿por qué un cordero? no pues no sé yo sí sé dice porque Cristo es el cordero de Dios ¿has oído que Cristo que es el? dijo sí he visto sí fotografías de que dije ah bueno entonces Jesús arriba de mí Él es el que te protege y te hace justo me dijo oye ¿cómo sabes tú esto? Y yo le empecé a hablar en japonés Hablas japonés así. le dije pues a poco Nomás porque tú hablas español Y yo no puedo aprender japonés o qué. Y le digo, no, no Total se quedó Le dije tú crees que es una coincidencia Que estemos aquí sentados juntos No es un accidente manito Tú crees que Jesús se sentó con la samaritana Ahí en el pozo de Jacob Fue un accidente No manito es un plan Dios trae un plan de rescate si ¿Sí estás entendiendo y ese hombre recibió a Cristo y le dije ahora vas a repetir conmigo a partir de ahora no voy a decir no sé ahora voy a decir soy sí sé <ríe> bautízate cuanto antes posible así es que Dios tiene planes las mismas guerras Alejandro Magno llevó el griego el idioma griego a todos estos países y facilitó que con ese idioma el evangelio corriera muy rápido igual que hoy en día el inglés es como un idioma universal y por medio del inglés, en mi caso yo pude predicar el evangelio en Rusia, Camboya, ahí en Japón A través del inglés con intérpretes y mira rapidito el evangelio está corriendo Porque Dios trae un plan de rescate, yo no quería aprender inglés cuando yo era niño No quería estar allá, yo quería estar acá de este lado comiendo tacos y chiles y los primos y todo eso y no, Dios me llevó para San Antonio cinco años, de, de cinco años a diez Y allá aprendí el inglés y yo no quería estar, yo no quería eso, pero a mí me metió y traía un plan más adelante Yo no lo sabía, Él sí Así es que cosas que te han pasado a ti Tú no sabes por qué, pero te han pasado Porque Dios trae un, pro, un proyecto de rescate Y te quiere incluir Las carreteras del Imperio Romano Cuando los romanos ya empezaron a dominar Hicieron carreteras, las primeras carreteras Fueron de ellos, esas carreteras se Para que pudiera transportarse el Evangelio Más rápido que nunca en Europa Por medio de esas calles Dios usó eso, Dios está usando el comercio Globalizado ahorita para evangelizar Y está usando la tecnología ahorita Para poder alcanzar las almas Está usando la tecnología increíble Que aparentemente tenemos ahí una situación que, que sí o no conviene o no conviene No te preocupes Dios va a usar eso y lo que sea Para poder llevar adelante el Evangelio Así es que vamos por ellos Vamos a orar ¿sí? Que Dios nos ayude Quiero que oigas esto Que si no cumplimos Mateo 24, 14 como Él espera Mateo 24, 14 Dice y será predicado este Evangelio En todo el mundo Para testimonio a las naciones y entonces vendrá el fin Muchos de nosotros queremos que ya venga Cristo Dios dice no, fíjate que no No voy a bajar Hasta que termines tu tarea Hasta que mi iglesia termine su tarea y si no cumplimos la tarea seguramente nos va a dejar aquí en la tierra agonizando hasta que obedezcas hasta que entiendas que Él quiere usarte a ti para que tú seas su embajador y lo anuncies a las naciones lo anuncies a la gente a tu vecino a tu familiar hasta que cumplamos la instrucción Ese es, ese es el propósito a Jonás lo dejó adentro en la ballena en el pez grande tres días hasta que entendió que tenía que ir para hablarle a esa gente que se estaba perdiendo y Jonás empezó a darse cuenta que era demasiado egoísta y ya que entendió y se arrepintió le dio órdenes Dios a ese gran pez, suéltalo Y ahora sí que soltó a Jonás, Y dijo, ahora sí Jonás ¿Ya me entendiste? Sí, ok, ahora bien Y cuando llegó sucedió el avivamiento más glorioso Olvídate dejó, dejó Pentecostés atrás Porque se convirtieron cerca de 250 mil personas En esa ciudad En toda la Biblia uno de los mayores avivamientos Fue el de Jonás cuando fue a Nínive un hombre desobediente que quiso resistir el proyecto de Dios el plan de rescate que Dios tenía lo quería estorbar y dijo no fíjate que no te voy a permitir eso, te he dado demasiado para que te lo quedes tú solo te di el manto profético, te di la revelación, te di todo para que te lo quedes no, lo vas a usar y vas a ir a hablarle a ese pueblo, cuando predicó en Nínive, Toda la ciudad, hasta los perros se arrepintieron, todo mundo. Un avivamiento tremendo, tremendo. Y eso es lo que Dios quiere hacer con el más insignificante de este salón. Tal vez tú estás ahí oyendo, ni te imaginas el plan maravilloso, glorioso que Dios tiene para ti. Puede ser una sola persona que tú le evangelices, puede ser el Moisés y tú la zarza, que no vales nada. Pero esa zarza cuando habló a Moisés, Moisés se incendió y fue liberó a su pueblo. Así que tú puedes ser esa zarza, alguien que no, tal vez tú te tienes baja estima, no importa. O el mundo dice que tú nunca vas a ser nadie o que ya se te pasaron las mejores épocas, es lo que crees. Pero Dios te puede usar como una zarza para hablarle a un Moisés y cumplir el plan de rescate que Dios tiene para gente, pueblos, lenguas, tribus, naciones que nos están esperando amén, vamos a orar cierra tus ojos ahí y pídele a Dios yo creo que aquí es tiempo de pedirle perdón a Dios más que todo Señor te, te pedimos en esta hora perdón porque hemos pensado que que tú vas a salvar a la gente que la gente buena se va a salvar porque hemos creído que pues así está la cosa no al cabo la cruz pues es para cierta gente no es para todos perdónanos que menospreciamos la cruz que menospreciamos a Cristo que lo equiparamos con una buena obra y no es así Señor perdónanos, perdónanos, perdónanos la obra total y completa y perfecta fue el sacrificio de tu Hijo Padre, de Jesús, perdónanos Señor, nadie puede equipararse a eso, perdona nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades y sálvanos Señor, salva, salva a tu pueblo, salva a la iglesia, salva a la gente, ayúdanos a ir a anunciarte a los que aún no te han confesado como Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias Espíritu Santo por estar aquí hoy Y por llenar cada uno de los que estamos aquí hoy Que nadie pierda su salvación, que nadie pierda su lugar ante tu trono Y yo quiero pedirte si tú nunca has confesado a Jesús como Señor Que lo hagas ahora mismo con todo tu corazón Y puedes repetir esta oración conmigo y decirle Señor Jesús Díselo en voz alta Señor Jesús yo te pido perdón por mis pecados. Lávame con tu sangre y te doy gracias. Yo creo que la obra de Jesucristo en la cruz es suficiente para salvarme. Te creo a ti Señor, perdónanos Señor. Y te pido en el nombre de Jesús que mandes tu Espíritu Santo. Y me llenes de ti, Señor, en el nombre de Cristo. Vivifícame, Señor, con tu santo espíritu. Te doy gracias por tu gran salvación. En el nombre de Cristo. Amén, Señor. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Familia Amistad.